0: Herkese merhabalar, Rübnan Pol'a hoş geldiniz. Bu yayında Rübnan'ın Irak'la olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Benzer sorunlardan, ayrıldıkları noktalardan ve Rübnan-Irak ilişkilerinin tarihi çerçevesinden, dış aktörlerinden güzel bir yayın olacak inşallah. Ve bu yayında da çok değerli bir konuğum var, Irak Pol'un yapımcısı, ev sahibi Sayın Mehmet Alaca. Hocam hoş geldiniz yayınıma.
1: Hocam çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Şimdi Irak'la Lübnan arasında bir çerçeve çizmeye çalıştığımızda baktığımızda aslında jeopolitik olarak farklı sınırlara sahipler. Ama etnik ve mezhebi çeşitlilik olarak çok benzer yapılara sahip her iki ülkede. Belki Irak biraz daha Kürt ve Türkmen nüfusu bağlamında etnik olarak ayrılıyor Lübnan'dan. Ee, ama yine de tarihi çerçevede baktığımızda 1958 Irak'ta krallık yıkılıp cumhuriyet kuruluyor. Aynı yıl Lübnan'da cumhuriyetten sonra böyle bir iç kriz başlıyor, ilk iç savaş başlıyor, Bağız darbesi, daha sonra federal devlet yapılanması. O zaman şuradan başlayalım isterseniz. Lübnan'ı da içine kapsayacak şekilde nasıl bir Irak tarihi
1: backgroundından, arka planından söz edebiliriz? Hocam aslında sizin de dediğiniz gibi Irak'la Lübnan tarihi anlamda da, sistemsel anlamda da, jeopolitik anlamda da, sosyolojik anlamda da çok benzerlikler gösteriyor. İşte bildiğiniz üzere 1943'te Fransa'dan bağımsızlığını alıyor. Yani bir manda yönetimi olan Lübnan. I- Irak ise bundan bir süre önce 1932'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan ediyor. Tabii Irak bir monarşi monarşi olarak sürecine devam ederken Lübnan parlamenter demokrasi olarak hayatını sürdürüyor. Ancak burada ikisinin ikisinin benzeştiği nokta bu dönemde yani 20. yüzyılın başlarında Manda yönetimiyken muhtemelen Orta Doğu'daki yani güç paylaşım sisteminin denince akla ilk gelen ülke Lübnan oldu. Bu süreçte U- ulusal pakt dediğimiz yapıyla birlikte Lübnan'da yönetim sistemi daha dini gruplar arasında kabaca ayrıldı. O korkunç 15 yıl süren iç savaş sonrası, 89'da da Tayfanlaşması ile birlikte e, bu sistem sürdü. Bu süreçte Irak hala bir Bağız rejimiyle, yönetiliyordu. Seninle bahsettiğin üzere 1958'de bazılarına göre devrim, bazılarına göre darbeyle Irak'taki monarşi düzeni yıkılıp yerine bir e, yeni bir sistem kuruldu. Bundan çok kısa bir süre sonra ise Irak'ta bir Baas rejimi kuruldu. Baas rejimi de şey işte 2003 ABD işgaline kadar devam etti. Irak'la Lübnan'ı sistemik anlamda benzeştiren sürecin başlangıcı da işgalle birlikte başladı aslında. İşgaldan sonraki Anayasal düzende Irak'ta tıpkı Lübnan gibi güç paylaşımı sistemiyle kurgulandı. Lübnan'da parlamento başkanı Şii, cumhurbaşkanı Maruni, başbakan Sünni iken burada daha çok bir, daha mezhebi bir, dini bir konsept üzerinden güç paylaşımı kurgulanırken 2003 sonrası Irak düzende biraz daha etnik ve dini, etnosektoryan bağlamında bir muhassasa sistemi dediğimiz bir yapı. Bir kota sistemi dediğimiz bir yapı kurgulandı. Irak'ta yürütmenin gücü yani başbakanlık burada Şiilere verildi. Parlamento başkanlığı Sünnilere verildi. ve Cumhurbaşkanlığı ise Kürtlere verildi. Evet burada
0: evet. Cumhurbaşkanı'nın bir araya girmek istedim. Cumhurbaşkanı'nın aslında mezhebi değil de etnik kimlikten seçilmesi de biraz demografiyle de alakalı zannedersen hocam. Evet. Kursuz zannedersem %48 yani %50'lere yakın diyebiliyorum ama.
1: Yok yo, hocam yani Kürt nüfusu Lübnan toplamda 7 milyon gibi bir nüfusu var ama Irak nüfus olarak Lübnan'ın hayli hayli üstünde 40 milyon gibi bir nüfusu var ve bunun 5,5-6 milyonu kuzeyde yaşayan Kürtlerden oluşuyor Yani Kürtistan Bölgesel Yönetimi dediğimiz bölgede 5,5-6 milyon civarında bir Kürt var. Bunun dışında da hem Bağdat'ta hem bizim Irak'ta tartışmalı bölgeler yani Erbil ile Bağdat yönetimi arasında gerilimli tartışmalı bazı bölgeler var. Oralarda da yaşayan bir kısım Kürt var ama Kürtlerin cumhurbaşkanlığı alması evet nüfusla kesinlikle ilişkili ama bunun dışında hem ABD'nin işgali sürecinde Kürtlerin aldığı başat pozisyonun sonucunda bir şekilde yeni kurgulanan düzenle Kürtler hep masadaydı ve bunun ödülü olarak Kürtler 2005 Anayasası ile birlikte bir otonomi yani daha deyure hukuki zemini olan bir otonomi elde etti aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında Irak Cumhurbaşkanlığında koordinifti. Tabii bunun dışında kamu çerçevesinde gelişmiş işte bakan paylaşımları, hatta genel müdürlülere kadar, A kadrolara kadar etnosekteryan etnik meslebi bağlamda bir paylaşım söz konusu. Aynı sürgünde de var tabii.
0: Doğru. Evet. Yani burada şu az önce söylediğiniz, verdiğiniz bilginin önemi aslında şuradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanının Maruni olmasının sebebi Lübnan'da malumunuz demografik etkilerle Hı. doğrudan bağlantılı. O nedenle de 1932'den bu yana bir nüfus sayımı yapılmıyor Lübnan'da. Hı. Çünkü Maruni nüfusunun ciddi oranda düşmüş olması söz konusu. Ama Irak'taki Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanı'nın Kürt olmasının etkisinin biraz daha dış aktörlere bağlı olduğunu da söyleyebiliyoruz o zaman.
1: Bu noktada böyle ay, hani
0: siyasi ortak bir sorun var ama sorunun arka
1: planındaki sebepler başka. Kesinlikle yani hani e, konsept. Tamamen başka ama ama şey de yani bahsettiğiniz gibi işte Lübnan Parlamentosu sanırım 128 kişiden oluşuyordu evet. ama Irak Parlamentosu 329 kişiden oluşuyor. Bunun dokuzu Irak biliyorsunuz yani şey olarak yani Orta Doğu'daki o küçük mezhep gruplarının çok yoğun yaşadığı küçük dini gruplarının çok yoğun yaşadığı bir ülke aynı zamanda şey i̇şte Yezidiler, Keldaniler, Mandeiler, işte Türkmenler, Keza Ciddi bir nüfusları var Irak'ta. Bu bağlamda da, daha çok dini gruplar için parlamentoda 9 kişilik bir kota da ayrılmış durumda. Lübnan'da bu 128-64-64 iki tane dini gruba ayrılırken Irak'taki bu ya bu 9 kişilik gayrimüslim kotası dışında Azınlık kotası dışında Irak'ta o 320 kişilik kadro Kürtler, Sünniler ve Araplar arasında bölünmüş değil. Böyle de bir ayrışma var. Ama hocam total olarak bu hani, o tarihsel bakiyenin ve bu e, güç paylaşım sisteminin Irak ve Lübnan'ı çok benzeştiren tarafları var. İşte müthiş yoz bir bürokratik yapı var. Bu, bu sistemin işlemesini, hükümet kurulmasını müthiş derecede geciktiriyor. İşte Irak'ta ikimde seçimler yapıldı. Hala cumhurbaşkanı bile belirlenebilmiş değil ki cumhurbaşkanı başbakan adayı gösterir. Sonrasındaki bir ayda parlamento sürecine girilir. Yani henüz cumhurbaşkanlığı bile seçilebilmiş değil. Yani bu demek oluyor ki yani neredeyse 5 ay geçti seçimlerin üzerinden. Hükümetin kurulması için en az 3 aylık bir süreç daha var yani şu an. Lübnan'a benzemez inşallah hocam. Lübnan çünkü
0: 2016, A- 2016 arası Cumhurbaşkanı seçememişti.
1: A- Aynen Hı- öyle. Yani bu, bu gidiş de öyle olabilir. Ee, yani Irak'ta da yani ortalama şeyler 8-10 ay buluyor kurulması. Yani bunun da temel motivasyonu Kürtler paylaşım sisteminde, Kürtler sünler, şiiler arasında bir gerilim oluyor. Hatta Kürtler, Sünniler ve Şiilerin alt katmanları arasında da bir gerilim oluyor. Bu bakanlık boyutuna kadar, hangi bakanlığı kim alacağı kadar bir yol sistem oluşturmuş durumda. Bu nedenle de hocam siyasal sistem hiçbir şekilde sağlıklı işlemiyor. E, siyasal sistemin sağlıklı işlemediği ülkelerde direkt yansıması ekonomiyedir. Direkt yansıması sosyolojiyedir. İki ülkenin en ciddi ortaklaştığı nokta yine. İşte müthiş ben yani bu yozlaşmış sistemin e, doğal sonucu olarak müthiş bir ekonomik yolsuzluk var, müthiş bir siyasal yolsuzluk var. E, bu da topluma bir öfke olarak dönüyor. Nitekim sizin de çok iyi bildiğiniz gibi işte 2019'da Ekim protestolarında hem Lübnan'da hem Irak'ta inanılmaz bir toplumsal öfke sokağa indi. Bu öfke rahatsız edici olabilir, aynı zamanda o toplumsal dinamizm açısından da umut verici tabii. Bu ayrı bir bahis ama. Ve ilk kez mesela Irak'ta işte 2003 sonrası düzenden beri ilk kez bir başbakan dört yıllık görev sürecini bitiremeden istifa etmek zorunda kaldı. Lübnan'da
0: evet. da o dönem başbakan istifa etmişti. Aa, aynen. Dönemle Sa- çıkmaları da çok ilginçti ve ben hatırlıyorum mesela protestolar esnasında Lübnan'daki böyle pankartlar açılmıştı. Beyrut'tan Bağdat'a selam olsun diye. Yani birbirlerinin de halkın desteklediği bir protesto süreci aynı anda başlamıştı ve gerçekten de hükümetin
1: istifasına kadar gitti. İlerleme kaydedilemedi belki ama. Ya bir ilerleme kaydedilemedi ama bence şunu gördük hocam. Yani Irak bağlamında söyleyeceksem işte bu toplumsal öfke değişim isteyen siyasetçilerde bir umut yarattı. Küresel anlamda da bu toplumların aslında düşünüldüğü gibi kör olmadığını, bir dönüşüm çabasında olduğu noktasına bir algı da değiştirdi. Bu bu açıdan bence iyiydi. Zaten ki ülkede de protestoların temel talepleri aynıydı. Hatta giderek Böyle bir İran karşıtlığına da dönüştü. Irak'la Lübnan'ı böyle aklıma geldiğinde mevcut süreci, mevcut krizleri, yöneticilerin tutumunu, yani savaşa da hayır ama barışa da hayır. Bundan dolayı da bu sistemik krizler, bu yapısal krizler hiçbir şekilde dönüşmüyor. Ve dönüşecek gibi de görünmüyor anladığım kadarıyla.
0: Yani kardeş kardeş yaşamayalım ama birbirimize de saldırmayalım. Lübnan'da da esasen böyle. İran'dan bahsettiğiniz çok önemli bir aktör her iki ülke içinde. Çünkü hem Irak'ın kendi içerisinde, Lübnan'ın kendi içerisinde ve iki ülkenin birbirleriyle ilişkilerinde kesişen tarafların tam ortasında yer alıyor İran. İran'ın desteklediği her iki ülkede de milis güçler var veya askeri siyasi organizasyonlar var, oluşumlar var. Lübnan'daki Hizbullah gibi Irak'taki Heta'yı bir Hizbullah'tan veya diğer İran destekli oluşumlardan bahsedelim. Nedir Irak'taki İran etkisi ve Lübnan'a yansıması
1: bunların? İran'ın biliyorsunuz Şii Hilal dediğimiz bir, bir eksen mi diyeyim, nasıl tarif edilir bilemiyorum ama Lübnan Şii Hilal'in en ucundaki yapı. Yani batıdaki en ucu Lübnan. Şii Hilal'in göbeği de Irak. Irak, İran'ın Şii dominasyonunda, o aktarımında, ideolojik ve askeri lojistik aktarımında Irak müthiş bir görev ifade ediyor. Ve burada da bunun yolunda İran bir şekilde devrim sonrasında bir şekilde vekalet güçlü dediğimiz yapılar üzerinden koordine etmeye çalışıyor. Bu yapıların en meşhuru Lübnan'da Hizbullah, bence İran'ın Devrim sonrası ideolojik ve askeri mentalitesini en düzgün kurguladığı, en iyi ihraç ettiği yapı da Hizbullah. Halen de bana göre en güçlü yapısı Hizbullah. Benzeri Irak'ta da yani Hizbullah'ın yaşıtları hem milis gruplar hem de siyasal yapılar e, mevcut Irak'ta da. İşte biliyorsunuz Hizbullah sanırım 82'de devrimden çok kısa bir süre sonra kuruluyor. Buna paralel olarak halen Irak sisteminde en güçlü aktörlerden biri olan Bedir Tugayları, daha sonra Bedir Örgütü diye adını değiştiren yapı kuruldu. Hizbullah bir şekilde yani bu, bu süreçte tabii İran biliyorsunuz dış politik süreçlerini genelde muhatap olduğu ülkelerin e, kırılganlıkları üzerinden kurguluyor. E, Lübnan bu açıdan İran için müthiş bir, alan sundu. Tam bu süreçte zaten Lübnan'ın içinden çıkamadığı korkunç bir iç savaş mevcuttu ve İran bunu fırsat bilerek bir şekilde Hizbullah'ı var etti ve her şeyine de güçlendirdi. Hizbullah da buna teşneydi ki biliyorsunuz halen bile Lübnan Şiileri çok dezavantajlı yaşıyorlar. Ekonomik olarak çok dezavantajlılar. Geçmişte de böyleydi. İran bu toplumsal dokuyu, bu mevcudiyeti müthiş derecede okuyarak biz bunlar üzerinden orada ciddi bir dominasyon sağladı. Aynı şeyi Bedir Tugayları üzerinden yapamadı çünkü Saddam gibi bir faktör vardı o süreçte ve İranla Saddam 10 yıllık nisani maliyeti de ekonomik maliyette çok ağır olan bir savaş içine girmişti. Bu açıdan Bedir Tugayları her ne kadar Hizbullah gibi kurgulanacak olsa bile süreci Hizbullah gibi işlemedi. Ama İran Hizbullah'ta yakaladığı o dinamizmi 2003 sonrası yani ABD'nin işgaliyle birlikte yakaladı. Bu açıdan da hani milis yapılanmalar da çok benze şu iki ülkedeki. Özellikle de IŞİD'in ülke topraklarının üçte işte birinin işgaliyle birlikte İ- İran için müthiş bir alan sosyal yardım kampanya süreci de başladı. Irak'ta biliyorsunuz Hizbullah 82'de kuruldu ama iç savaştan çok kısa bir süre sonra, sanırım 92'deydi seçimlere katıldı.
0: Parlamenter sisteme dahil oldu.
1: Evet. Aynı evet. ve bunun bunu şey sayesinde yaptı. Yani çok uzun süre, evet askeri olarak var oldu ama aynı zamanda e, sosyal yardım kampanyaları üzerinden dezavantajlı kesimlere ulaşarak bir şekilde onların gönlünü fethederek de siyasal gücünü kısmen buna da borçlu. Oldu. Aynı o strateji vardı. Irak'ta da
0: vardı.
1: A- aynı Var. strateji Haşşabi ha- ha- ha- de uyguladı. Haşşabi her ne kadar Hizbullah gibi kurulmadı. Haşşabi IŞİD ülkeyi işgal ettikten sonra büyük Şii din, e, din adamı e, Ayetullah Sistani bir fetva yayınladı. Haşşabi doğal bir e, şekilde kuruldu. Biz Türkçe karşı literal olarak böyle halk yığınları gibi bir şey Haşşabi'nin tam karşılığı. Haşşabi ama e, İran bu... Bu süreci yani de karşı mücadele sürecini ortasına oturdu ve bunun çok hakikaten ekmeğini de yedi. Nitekim İran'ın mesela Bedir Tugaylar gibi çok dinamik, çok güçlü bir yapısı vardı. Bedir Tugaylar direkt Haş entegre oldu. Bu süreçte işgal sonrası, yani 2003 işgalin sonrası Irak'ta İran tarafından ABD'ye karşı kurulan, mücadele için kurulan bazı milis grupları Haş Şabi'ye katıldı. Şeke Tayyip sizin bahsettiğiniz bunlardan biriydi işte Asayi nak bunlardan biri. Hareketen mucaba bunlardan biri. Bunun gibi onlarca küçük yapı var. Haşş daha heterojen bir yapı. İzbullah gibi homojen değil. Haşş bir, bir aslında bir ittifak idi. Yaklaşık yani
0: içinde alt- etnik başka unsurlar da mı? Me- mezhebi
1: başka ta- unsurlar da ta- var değil mi? Tabi de. hem, hem milis 60-70 arasında bir e- milis grubundan oluşuyor ama aynı zamanda Sünni gruplarında, bazı Sünni gruplarında, bazı Hristiyan, Şebek, Türkmen gruplarında içinde oldu. Ama bunlar çok daha küçük yapılar, daha böyle lokal yapılar, kendi bölgelerini korumak üzerinden. Bu da aşağı bir İran açısından ciddi bir stratejidir ki bunun da şey karşılığını al, alıyor şu an. Nitekim aşağı bu süreçte hem IŞİD'in püskürtülmesinde ciddi bir rol oynadı, hem de bu süreçte dezavantajlı, IŞİD e, nedeniyle yıkıma uğramış, Topluma el uzatma, sosyal destekler sağlama noktasında da ciddi bir yardım kampanyası yürüttü. Nitekim IŞİK'te karşı zafer 2017'de ilan edildi. Hemen 2018'de Haşşabi hem askeri olarak hem sosyal kampanyalar nedeniyle sonucunda parlamentonun en büyük ikinci grubu olmayı başardı. Bedir Tugay'ların lideri Hadi el öncülüğündeki Fethi İttifakı bayağı 48 civarında bir sandalye aldı ve sistemin merkezine oturdu. İran, Lübnan'da Hizbullah'la başardığını, çünkü Hizbullah 92'den sonra giderek ciddi bir iğme yakaladı ve artık sistemin merkezinde Hizbullah istemeden Lübnan'da hiçbir şey olmuyor diyebiliriz. 2018'de Irak'ta da benzeri oldu. Hükümetin ortağı olduğu, her şeye karar veren yapıya dönüştü. Falan her ne kadar şu son seçimde kan kaybetse de genel olarak İran bugün Irak'ta da tıpkı Lübnan'da olduğu gibi sistemin göbeğinde ekonomik olarak birçok şeye müdahale edebiliyor. Askeri anlamda Haşşabi'nin e, yaklaşık şu an yüz bine aşkın bir milis ordusu var ki Haşşabi aynı zamanda e, artık legal bir yapı. Irak güvenlik mekanizması belki hani böyle de bir ayrışma var İkisi arasında. Haşşabi 2016'da Irak güvenlik mekanizmasına entegre edildi. Bu açıdan da meşru bir yapıya dönüştü. her ne kadar milis bir devlet dışı aktör yöntemiyle devam etse de aslında resmi bir aparat. Genel olarak sistemik ve yapısal sorunların dışında milis yapılanması ve milislerin siyasal alana müdahalesi noktasında da iki ülke arasında, iki model arasında müthiş bir benzeşme var. Ben de en başından beri şey iddia ediyorum, ediyordum. Hatta master tezimde de bunu yazmıştım. İran Haşşabi nasıl ve neden Hizbullahlaştırmak istiyor diye. Nitekim en hani günün sonunda, evet Hizbullah gibi bir yapı olmamış olabilir. Ama iki ülkenin kendi farklı dinamikleri de var. Çünkü biliyorsunuz Hizbullah bir şekilde oradaki hani Şii anlayışın en güçlü yapılanması olabilir. Ama Irak'ta böyle bir şey söz konusu değil. Irak, Şiiliğin merkezi, İslam tarihinin Şiilik ve Sünnik olarak ayrışmasının da merkezi. İşte biliyorsunuz ilk iç savaş şey işte Cemel vakası Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında Cemel vakası. İşte Irak'ın şu an en ciddi petrol şehri olan Basra civarlarında yaşandı. Bu açıdan Şii anlayış açısından Irak'la Lübnan ciddi bir ayrışma yaşıyor. Irak'ta çok etkili Şii aktörler var ama Lübnan'da Hizbullah'a kafa tutabilecek derecede çok aktör yok. Mesela işte Ayetullah Sistani gibi bir e, figür yok. Ya Ayetullah Sistani tek fetvasıyla e, birçok şeyi dönüştürebilecek, sistemi durdurabilecek. ya yani Tek açıklamasıyla başbakan devirebilecek. Nitekim protestolar sonrasında aslında istifa bir şekilde Sistani'nin bir açıklaması sonrasında geldi. Hani böyle etkili aktörler var. Bu nedenle dinamikler farklı demiştim. Bu nedenle evet Haşşabi tamamen anlaşamıyor Ama günün sonunda İran bunda önemli ölçüde başarılı oldu. Ve Irak ilişkilerini, her ülkeyle ilişkisini bir şekilde Haşabi'yi de dikkate alarak kurgulamak zorunda kalıyor. Şabede ile ilişkilerini de İran yanlısı milisleri dikkate alarak kurgulamak zorunda. Lübnan'la ilişkilerinde, Türkiye ile ilişkilerinde, Körfez'le ilişkilerinde. Bu açıdan Hizbullah da bu kadar etkili bir yapı Lübnan'da ve bütün Kenin bütün kararlarında söz sahibi olmayı başardılar bunu İran yaptı.
0: Yine burada çok önemli vurgular vardı aslında. E, Lübnan'da ki Hizbullah'ın karşısına çıkabilecek böyle etkili bir aktör yoktu dediniz ki çok doğru. E, olsa bile zaten e, ki yani dışarıdan Lübnan'a bakıldığında çok e, mezhebi çeşitliliğe sahip. E, Maruniler daha güçlü gibi duruyor. Dürüdüler, keza sünniler. E, ancak yine de Hizbullah'a karşı bir duruş için e, dışarıdan bir destek gerekiyor belki. Uluslararası bir destek gerekiyor. Irak'ta da bunun tam tersi yani e, belki Haşi Şabi'ye karşı duracak az önce bahsettiğiniz bir Ayetullah Sistani örneği var. İçeriden bir sert duruş, bir sert muhalefet sergilenebiliyor. Bu da belki iki ülke arasında e, Şii yapılanma olarak belki bir ortaklık var ama destek açısından ve
1: muhalefet açısından da bir farklılığı da ortaya koyuyor. Kesinlikle Tam bu bağlamda hocam hatta öyle yani aklıma şimdi geldi. Haşi Şabi genel olarak 3 fraksiyonla kurulmuştu ilk zamanda. İşte Sistani'ye yakın Tugaylar. Sistani dini bir figür ama Sistani'ye bağlı bazı birkaç tane, dört beş tane askeri Tugay var. Bunlar genelde dini merkezleri koruyan milislerden oluşuyor. Haşşabi'nin bir fraksiyonu Sistani fraksiyonuydu. Biri İran Hamaney, Hamaney fraksiyonuydu. Biri de Muktaday Sadr, Lübnan'ın kayıp imamının sanırım uzaktan kuzeni. Muktaday Sadr'ın milisleri Saray Selam. Barış Tugay'ı bu Haşşabi yapılanmasının içindeydi ama bu İran'ın ve İran yanlısı grupların aç o ilginç, yani daha ajanda dolu e, politikaların nedeniyle Sistani Tugay'ları 2020 başında e, Haşşabi'den ayrıldı. Şey de ciddi anlamda, e, yani ki Sadr şu an son seçimde e, parlamentonun en güçlü yapısı olarak, en güçlü parti olarak parlamentoya girdi. Muhtemelen hükümeti de o kuracak. Haşşabi bloklarına, İran yanlısı gruplara şu an için çok aşırı sert bir pozisyon benimsiyor. Çok mesafeli davranıyor. Bu açıdan Irak Şiilerini, yani İran'ın Irak'taki Şiilerle ilişkilerinde şöyle bir ayrışma yaşandı. Son yıllarda daha da netleşti. Irak milliyetçileri, hatta Şii Irak milliyetçileri ve İran yanlısı Iraklı, Iraklı Şiiler diye. Şii Irak milliyetçilerini temsil eden en büyük yapı Sadr. Ve sadırın işte biliyorsunuz Sadr ailesi, Şiiler arasında çok etkili bir ailedir. Ve Sadr hem politik anlamda artık çok güçlü, hem Şii anlayış, Şii inancı açısından çok güçlü, hem de milis, silahlı güç açısından, ekonomik güç açısından da çok güçlü. Bu açıdan da Haşşabiye ve İran yanlısı gruplara alternatif olabilecek çok fazla yapı var artık. Önceden ne vardı. Şu an artık daha net bir pozisyon benimsediler ama Lübnan'da böyle bir sorun var. Böyle bir eksiklik var maalesef.
0: Bir de buradan bir diğer önemli aktöre geçmek istiyorum ben. Şimdi İran'ı desteklediği gruplar olduğu gibi Lübnan'da etkin olan Suudi Arabistan'ın da Irak'ta desteklediği diğer gruplar var. Dolayısıyla aslında biz bu İran-Suudi Arabistan çekişmesinin Irak'taki yansımasını... Lübnan'a etkisini nasıl görebiliriz bu noktada?
1: Hocam çok zor bir soru.
0: <gülüyor> Bunu o evet. zaman kapsamını daraltalım isterseniz hocam.
1: Ya biliyorsunuz hani Irak'ta başbakan Şii, Lübnan'da başbakan Sünni. Evet. Ee, yani bu yürütme mekanizmasının temsiliyeti demek aynı zamanda. Her ne kadar ayrışmalar olsa da, her ne kadar farklılıklar, ayrışmalar olsa da genel olarak Orta Doğu'da Şiiler en kötü ihtimalde İran'a yakınlaşır. Ve Sünniler de ilk olarak Suudi Arabistan'a, sonra Türkiye'ye falan yakınlaşır. Irak'taki Sünniler ve bazı Şiiler Suudi Arabistan'la ilişki içerisinde. Bunun temel motivasyonu aslında İran-Suud rekabetinin bölgesel yansıması. Bu yansıma hem Lübnan hem Irak bir şekilde ya İran'ı, ayaklar altına alabilecek. İ- İran'a kafa tutacak, karşı karşısına alabilecek bir güçte de değil. Ekonomik olarak da bu güçte de değil. Siyasal anlamda da böyle bir arayışı olsa bile hani bunun karşılık bulmayacağını biliyorlar. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan'la ciddi anlamda ekonomik ilişkiler de var bu yapılan. Özellikle yani Lübnan'ın çok ciddi var. Irak'ınla Suud'la ciddi ilişkiler var. Çünkü Irak'ta İran'a karşı Ciddi bir şeyi damar da var. Ve bunlar da Suudi Arabistan'a bir şekilde Suudi Arabistan'la yakınlan, yakınlaşmayı benimsiyor. Nitekim biraz önce bahsettiğim Muktedel Körfez'le Körfez ülkeleriyle, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleriyle bir şekilde ilişkisini devam ettirmek istiyor. Ama hani geleneksel bir realite, oturmuş yerleşik realite, realite çerçevesinde İran-Suud gerilimi... Bir şekilde Irak'ta yani. Lübnan'daki Sünni ve Şiilerin ilişkilerinde, benimsiyor, belirliyor. Hatta Irak'la Lübnan ilişkilerinde birçok anlamda belirliyor. Bu nereye evrilir? Hocam açıkçası bilmiyorum. İşte biliyorsunuz.
0: Yani şu an zaten Körfez'in soğut öncülündeki Körfez'in de Lübnan'a bakışı Farklılaştı. Daha doğrusu ilişkiler çok zayıfladı. Nereye evrildiğini Lübnan açısından da kestiremiyoruz. Saat Hariri gibi önemli bir aktör yok şu anda Lübnan siyasetinde. Hı. Ve önümüzdeki seçimler için sünnileri kim temsil edecek? Bu da çok belirsiz. Ee, bu noktada tabii Suud'un desteği çok önemli. Dolayısıyla da belirsizlik devam ediyor ama sizin de vurguladığınız gibi bu belirsizlik dahi Irak-Lübnan e, ilişkilerine de yansıyor. Çünkü oradaki sünnilerin, mevcut durumları ve Suudi Arabistan'a yaslanma
1: ihtiyaçları aslında Lübnan'da da belirgin bilinen bir şey ve ve ve, ve Suud Lübnan'a ciddi anlamda bir yaptırım uygulama kararı aldı. 2019'dan itibaren kademeli olarak Lübnan'da ekonomik anlamda bir uçurma yuvarlanma süreci mevcuttu ancak bu işte Beyrut limanındaki patlama sonrası çok korkunç bir boyut aldı Lübnan bu anlamda hakikaten Suud'un ekonomik desteğine çok ciddi ihtiyaç duyuyor. İran bunu doldurabilecek durumdaki bir ülke ama şu an o da yaptırımlar nedeniyle milislerine bir şekilde hani müttefiklerine ciddi anlamda para yatıramıyor. Irak'ta da bu çok ciddi bir problem. Irak'la Lübnan'ı bu anlamda ayrıştıran şey Irak gelirinin yüzde doksanını belki doksan (gülüyor) beşini petrolden bir petrol denizinin üzerinde oturuyor. Her ne kadar süreç kötü olsa bile Irak bir şekilde kuyulardan petrol çıktığı sürece, yani Lübnan kadar ekonomik olarak kötüleşmiyor. İki ülke arasında böyle bir fark var ama en temelde İran hiçbir anlamda Lübnan'daki varlık varlığından vazgeçmeyecek, hiçbir anlamda Irak'taki varlığından da vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Bana göre yani son dönemlerde işe Irak Suud'la İran arasında görüşme trafiğine ev sahipliği yapsa da hani Biden'la ilişkili bir süreç de olabilir yani daha konjonktürel bir süreç de olabilir ama bir şekilde İran'la Suud arasındaki o bölgesel kısmen böyle hani daha inanç temelli e, rekabet olduğu sürece bunun bölgede en çok etkilenen tarafları Irak'la Lübnan olacak gibi çünkü evet. Irak'ın e, İran'ın bir şekilde ideolojik gücünü besleyen bir İsrail karşıtlığı vardı ve İran hala İdeolojik tahkimatının, söylemsel tahkimatının önemli bir bölümünü İsrail karşılığı üzerinden sürdürmeye çalışıyor. Ve Lübnan, Hizbullah, İsrail için önemli bir jeopolitikte yer alıyor. Aynı zamanda Hizbullah, İran'ın bütün bölgesel milislerinin, bütün bölgesel vekalet güçlerinin bir şekilde amiral gemisi gibi. Husilere kadar, Suriye'deki milis güçlerine kadar, hatta Irak'taki pek çok yapıyı bile... Hizbullah modeliyle kurguladı. Hatta Hizbullah'tan gelen danışmanlar askeri eğitimlerini verdi falan. Sizin de yayının başında belirttiğiniz gibi
0: Şii hilelinin tam göbeğinde Irak yer alıyor. Ucunda Lübnan var. Yemen'e kadar da uzatılmak istenen belki bir hilel. Suudi Arabistan'da bu hileli kırmak için çaba sarf ediyor. Daval olarak bunu da herhalde etkisini gören en önemli iki ülke Irak ve Lübnan. Ve bir anlamda Yemen. Dolayısıyla bu çelişkileri ve belirsizlikleri uzun bir
1: süre daha konuşacakmışız gibi görünüyor. Suud-İran gerilimi her şekilde hem Nübna'nın hem Irak'ın kendi iç dinamiklerini hem de iki ülke arasındaki ilişkileri bir şekilde belirleyecek. İlişkilerin normalleşmesi süreci normalleştirir belki bir nebze. Ama genel olarak İran Suud'la barıştım diye Lübnan'daki süreçten tamamen çekilecek bir ülke değil. Ya da e, Irak'taki evet. süreçten tamamen çekilecek bir ülke değil.
0: Her iki ülkeye de değindiğimiz çok güzel ve çok dolu dolu bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben kendi ben, da sizden ben çok teşekkür fazla ilgilenip öğrendim. Kusavatma. Estağfurullah. Bence dinleyicilerimiz için de çok verimli olacaktır bu yayın. Tekrar teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.
0: Sağ olsun. olun. Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.